0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, la guerre en Ukraine, cette guerre qui a débuté il y a pratiquement un an, J-1 avant le 24 février. Nous serons, et je vous le signale demain, en édition spéciale sur notre antenne. Mais en attendant, direction Kiev. Kiev où se trouve Lucas Aubin, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de Géopolitique de la Russie, aux éditions de La Découverte. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour. Je le disais, vous êtes dans la capitale ukrainienne. Quel est le, le sentiment de la population que vous côtoyez depuis plusieurs jours Est-ce qu'elle est inquiète Est-ce qu'elle est fatiguée Est-ce qu'elle est toujours aussi déterminée
0: alors, fatigué, euh, évidemment, hein, on imagine bien qu'après un an de, de guerre, a fortiori après un an d'invasion, parce que la plupart des gens ici se considèrent en guerre depuis depuis mars 2014 finalement, euh, forcément la fatigue est là. Néanmoins, la détermination est là également. Et il s'avère que euh, la plupart des gens sont assez confiants quant à la victoire euh, de l'Ukraine contre la Russie, ce qui m'a beaucoup étonné, moi sur place en tout cas. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment un discours de... Euh, on va aller au bout, de toute façon, il n'y a aucun doute qu'on récupérera nos, nos territoires, etc. » Ce qui est évidemment assez étonnant quand on regarde la situation depuis l'extérieur, où on sait hein, effectivement que euh, autant l'armée ukrainienne réussit à avancer sur ses positions de temps en temps, autant on sait que depuis quelques semaines, l'armée russe reprend du terrain. Mais il y a cette idée viscérale en Ukraine actuellement, que quoi qu'il arrive, le peuple ukrainien sera victorieux.
1: Lucas Aubin, est-ce que cette date du 24 février qui marque le début de la guerre, est-ce qu'on vous en parle
0: Oui. Tout le monde parle du 24 février, tout le monde, en parle sans mentionner l'année hein, d'ailleurs, Donc, c'est-à-dire qu'on, autant nous on, on parle beaucoup en France et en Europe de l'Ouest de l'anniversaire des un an, etc. Donc on parle du 24 février 2023, autant en Ukraine on, on dit uniquement 24 février, on ne mentionne pas l'année, ça renvoie évidemment directement à l'année 2022 et ça a marqué tout le monde, par exemple, mes hôtes chez qui je vis actuellement me racontent régulièrement l'histoire de, de, de ce petit matin du 24 février où ils dormaient paisiblement quand d'un coup toute leur maison s'est mise à trembler et qu'ils ont vu passer euh, des missiles et des obus au-dessus de, au de leur maison, que les vitres étaient en train de se fissurer, qu'ils ont dû mettre du scotch pour éviter qu'elle n'explose, et que finalement, eux-mêmes étaient très, très, très étonnés de cette invasion, mais qu'ils ont réussi, hein, comme je le disais tout à l'heure, à s'adapter et à rentrer en résistance.
1: Est-ce qu'ils redoutent un, un, un tapis de bombe demain, justement, de, de la part du, du, du Kremlin pour ce 24 février 2023 Oui,
0: ils redoutent cela. Euh, néanmoins, ils ont, et c'est triste à dire, mais ils ont... Ils ont l'habitude désormais, donc ils savent où se situent les caves, les souterrains, les lieux où ils seront protégés finalement. Il faut bien se rendre compte que à Kiev, comme ailleurs en Ukraine, dès lors que les missiles sont lancés, les obus sont lancés également, on a des alarmes. Qui se, mettent en, qui se mettent en route on, on a la capacité de pouvoir se déplacer rapidement pour aller se cacher etc. Euh, avec les moyens euh, dont dispose l'armée ukrainienne actuellement il y a dans une certaine mesure la capacité de voir venir alors après quand vous êtes proche de la front line, hein, j'entends par exemple dans la région de Kherson euh, à l'est de l'Ukraine, là effectivement vous êtes plus en difficulté puisque les missiles arrivent plus rapidement néanmoins la majorité de la population ukrainienne a cette, po cette possibilité finalement de se protéger, de ne pas être impacté, disons, physiquement par l'armée russe. Pour autant, évidemment, toute la vie ici hein, est chamboulée depuis maintenant un an.
1: Lucas Aubin, cette guerre, ce sont des bombardements, on vient d'en parler, quasi quotidien, des milliers de morts civils et militaires. C'est aussi une guerre de, de communication avec ces discours cette semaine, de Poutine d'un côté, de Joe Biden de l'autre. Est-ce que les, les Ukrainiens ont écouté les mots du maître du Kremlin non,
0: pas du tout. Figurez-vous que c'est quelque chose qui, qui m'a également étonné, hein, c'est-à-dire que Vladimir Poutine est considéré aujourd'hui en Ukraine comme un, un menteur patenté qui n'est guidé finalement que par son intérêt personnel et que, euh, que il, a, il a menti plusieurs fois par le passé et il rementira dans, dans le futur et de fait euh, on passe outre ses discours et non effectivement il n'y a pas il n'y a pas eu une, une espèce de, 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 de de frémissement collectif au moment où il a parlé euh, il y a deux jours il n'y a pas eu cette idée qu'il fallait comprendre ce qu'il allait faire par la suite etc non par contre on écoute beaucoup plus effectivement Joe Biden on écoute beaucoup plus évidemment euh, Volodymyr Zelensky et on se fie davantage aux paroles en fait des autorités ukrainiennes hein, où, où quand il se passe quelque chose quand un danger arrive on attend le discours des autorités pour savoir un peu quelle, quelle décision prendre. Il y a une vraie foi ici hein, en Volodymyr Zelensky qui est perçu comme un, un, un homme brave.
1: Et en revanche, est-ce qu'on vous parle des, des tanks, des Européens, des futurs avions Est-ce que ce sont des, des sujets qui, qui reviennent chez les Ukrainiens oui, oui. Ça,
0: en revanche, ça, ce sont des sujets, ce sont des sujets qui reviennent régulièrement. Euh, les citoyens ukrainiens demandent, hein, rappellent le fait qu'ils ont besoin d'armes sur le terrain, que l'armée ukrainienne a besoin d'armes pour se défendre, qu'il faut aller vite, euh, parce qu'il y a une vraie euh, inquiétude par rapport à, à, à la capacité de l'armée ukrainienne à, à, à réagir vite en cas, en cas de grosse offensive russe. Néanmoins. Ce qui, est, ce qui est assez frappant, hein, je, le, je, je boucle par rapport à ce que je disais au début, mais c'est que malgré le fait que les armes occidentales mettent parfois du temps à arriver, il reste toujours qu'il y a une foi inébranlable dans le fait que l'armée ukrainienne est du bon côté de l'histoire et qu'elle devra, elle réussira pardon, à remporter la victoire. Et finalement, il y a cette idée que c'est plus facile, je pense, de se défendre que lorsqu'on est l'attaquant. Effectivement, Et aujourd'hui, on voit à, à, à Kif, encore aujourd'hui, des gens préparer des barricades, euh, se mettre en position si jamais il devait y avoir une offensive, etc. Les gens seront prêts.
1: Une dernière question, Lucas Aubin. L'image que vous allez essayer de conserver de, ce, de votre déplacement en, en, en Ukraine, est-ce qu'il y a un, une image, est-ce qu'il y a un regard, est-ce qu'il y a un visage qui, qui vous a marqué
0: Oui, évidemment ben, il y, y, y en a beaucoup. Hein. Euh, néanmoins, il y, y en a un. Hier, avant-hier, j'étais à, à Borodjanka, donc euh, une ville, euh, une petite ville près de près de Kiev, qui a été occupé par par l'armée russe au début de l'invasion et on sait que Borodjenka a été détruite en partie j'ai pu le voir de mes yeux par euh, les missiles russes on voit des immeubles éventrés euh, et on voit euh, parmi euh, entre eux, certains immeubles des des tags d'ailleurs de Banksy euh, qui euh, qui est venu là il y a quelques mois pour justement immortaliser cette résistance ukrainienne et face à un immeuble éventré à un moment donné un homme est venu me voir et m'a regardé m'a dit euh, vous voyez, ce restaurant là-bas euh, détruit. C'était celui de mon frère. Il était en train de, il, il était en train de dormir pendant les bombardements et il est mort. Et cette personne m'a regardé dans les yeux et en fait, au moment où euh, elle, elle m'a parlé, j'ai vu de la tristesse, mais j'ai aussi vu une farouche résistance. Et ça, 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 ça rejoignait la plupart des discours que j'avais entendus jusqu'à présent sur la fameuse résilience ukrainienne et cette espèce de foi euh, inébranlable dans le fait que l'armée ukrainienne remportera la victoire, combien même de, de l'extérieur, cela semble parfois délicat, en tout cas en interne, la résistance est là.
1: Merci Lucas Aubin, en direct de Kiev. Lucas Aubin, chercheur à l'Iris et auteur de Géopolitique de la Russie, aux éditions de La Découverte. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. On reste en Ukraine, Marc qui s'intéresse ce matin à Volodymyr Zelensky, mais le Zelensky, avant la guerre, avant même la politique, dans une poignée. De Il est 7h48 sur Radio Classique.